0: p o d 嘿，大家好，我是小本。最近大家过得如何呢？进入了农历七月，录这一集的今天刚好是农历中元节的日子，大家都有拜拜了吗？小本在上礼拜六就已经拜过喽。不过今天没有要聊关于农历七月有关的习俗和传说之类的事情。老实说，最近有点没什么灵感，所以今天来闲聊其他的事情好了。不然今天来聊聊上班族的一些事情。算一算，小本当上班族也有十多年的时间了，并不是说非常的资深。但是或多或少有一些工作上的经验和故事可以和大家做分享，像是面试的经验啦，或者是工作上遇到的一些鸟事，以及人际关系等等的大小事情都可以聊聊。毕竟现在主流的市场都是喜欢听那些成功人士的故事分享，像我们这种平凡的小白分享的打拼过程，应该会比较少人想听吧。但我还是想要聊聊自己对于工作上的一些想法。也许现在在听这一集的你，也会得到一些意想不到的收获。嗯，我是一个平凡的人，没有特别优秀的学历，只有一张日文系在职专班的大学毕业的文凭，没有什么特别的专长。但是我有一个优点，就是适应能力非常的强，这也是我自己在这两三年注意到的事情。也许就是因为适应力特别强的关系吧，所以我可以很快的、快速的进入工作的状况和状态。那工作上也非常爱提问、发问。嗯，我觉得我自己啦，我还蛮擅长优化作业上的流程和整合现有的资源。那自学的能力方面似乎也还不错。至少我的嗯 Excel 能力，在没有上过课的情况下，我能够灵活的应用它，不太会就是嗯不知道该如何使用它的情况很少会发生啦。那适应力还有自学的能力这两点，我想就是我最大的优点吧。嗯，就这样吧，仅止如此而已。很多时候大家都会说，想要提升自己的竞争力，就要活用下班后的黄金时段。那未来的你才会成功。嗯，其实我不太确定耶。呃，活用自己下班后的黄金时间，真的这样就成功的人有多少呢？嗯，为什么我们大家都要这么努力追求成功这两个字？那么大家对于成功的定义是什么？是有钱呢，还是有房子呢，还是财务自由不需要工作呢？不管大家对于成功的定义是什么。那也只是大家替成功贴上的标签而已。这一段我们来聊聊关于面试好了。那面试其实对很多人来说都是一个照门，连我自己也是。不过，当你面试超过个五次、十次、二十次或者三十次以上，或是更多，你就会发现，其实面试都有一个嗯、呃、主要的公式，都有一个主轴，八九不离十啦，都是按照这个公式在走。那么你面试久了，自然也就不害怕面试的这件事情。那像我自己现在也是完全不害怕面试了。刚刚说面试的主要公式就是，嗯、呃，其实就是一个流程啦。第一阶段，首先就是你刚报道到现场的时候，人事会请你写一些个人的资料。虽然你边写会在心里边默默地说，这些不是在呃一零四的履历上都有的资讯吗？但是你还是会默默的把个人的资料写完。那再来就是写一些嗯、呃、人格测验或是逻辑测验之类的问卷，请你来填。那这里我要特别提到逻辑测验的这一点。特别像是那种数学的逻辑测验，我每次测验出来的成绩好像都不是很好。人事也不会告诉我你考几分，就只是会说很遗憾的告诉我我的分数不及格这样。那到底是几分不及格，你也不晓得。然后就是呃，因为我很常就是说我呃 Excel 还不错啦，然后会使用什么函数啊、枢纽啊之类的功能。那对方会因为我的数理逻辑测验很差，就会质疑。我说的 Excel 很强的这件事情，对，但是其实这根本就是不能成正比的事情，就是逻辑测验和 Excel 很强的事情是不能成正比画上等号的事情。不过如果是考图形类的逻辑测验，我的分数也是蛮常让人就是让人是很意外，就是很惊艳的说，哎，我考的蛮高分的，或者是考到满分这样。那其实我也是蛮意外的，因为都是对方在说嘛。但是面试的公司通常都会以数理方面的逻辑测验为评估的重点，所以嗯，只要有考数学型的逻辑测验，我大概都是只能拿到感谢卡啦，或者是无声卡的那一种。那接下来第二阶段就是人事会直接和你面谈，可能开门见山就直接请你简单的做个自我介绍。或者是直接聊一些关于你自己的个性，以及还有过去以往的工作经验和为什么之前的工作会想要离职的一些问题，基本上就是隐二扬善吧。白话一点的说法就是修饰自己的缺点，放大自己的优点，就像是穿衣服一样嘛。那每次我都会把面试当作是行销自己的一种练习，就是你要懂得如何把自己销售出去，让公司买单。这就是每次面试，其实我都在练习推销自己一样。我把自己当作是一个商品。那我喜欢那种人士，一开门见山就会跟我说：“哎，那先请你简单的做个自我介绍吧。”就是这一种，因为第一时间你就可以替自己建立形象，所以自我介绍就非常重要。嗯，那你自我介绍的准备，尽量就是。简单扼要，时间控制要在三分钟之内就要讲完，也要具体一点的叙述自己先前在工作上的一些贡献什么的。那再来第二阶段和第三阶段，可能是同时进行也说不定。就是人事和呃用人主管同时出现，一起来当面试官也是有可能的。不过通常第三阶段就是人事觉得你 OK 的话，才会请主管来跟你面谈。但其实每家公司的流程都不太一样，可能用人主管会在下次面试时才会出现，就是呃，面试公司会安排那种两次面试的那一种呃过程。那用人主管出现的时候，大多都是重点式的问你一些工作上具体的问题，像是你的某某某能力到哪到哪种程度啊，或者是先前公司做出的贡献，请你具体的举出几个例子出来。那有些主管会特别集中问某一类的问题，可能像是先前几间公司离职的原因，或者是你工作上碰到的困难会如何解决。那主管会根据你的答案，就是不断的钻牛角尖，一直去问，一直细问，可能还会问到一些很敏感的问题。其实你其实可以大方的、诚实的说出来，但不要诚实到什么都讲出来，那就有点太诚实了，太过诚实了。有的时候，对方其实也是在测试你，故意问一些很敏感的问题，测试你的随机应变的能力，还有抗压的程度。如果当下真的想不出来答案，其实你可以说。嗯、呃，请给我两分钟的时间让我思考一下。其实也没有关系，准备大家都在那边干等你的答案来得好，就是尴尬的氛围之下。<笑>那么面试的最后一个阶段，就是面试官都会问的，你有什么其他的地方想要了解、想要问的吗？通常这个问题都是陷阱题，一定要准备两到三个问题来问对方。这也能展现出你对这份工作的积极度。那像我自己啊，就会准备六到七个问题来问对方，感觉有点多，但其实不会。嗯、呃，那第一个问题我一定会问的就是，请问这个职缺是部门扩编吗？还是因为有人离职或是退休呢？可以问一下对方离开的原因吗？嗯，面试公司通常一定会问求职者离职的原因。那我们求职者当然也可以了解这个职缺开出来的原因喽。你可以观察人事或者是用人单位的主管回答这个答案时的反应，观察这个职缺是不是死缺之类的。毕竟都要换工作了，总不能又换到另一个流动率更高、更晒的职缺吧？那第二个问题我会问：这个职缺需要的人格特质是什么呢？或者，嗯，也可以问说。这个职缺最需要的能力是什么？那在未来会期望就是坐在这个位置的人，嗯、呃，要往哪方面的业务发展呢？就是可以让呃我们了解说这个职缺所需要的特质是什么，还有未来的发展性。那再来第三个问题，其实也是最关键的问题。不管如何，记得一定要把这一题放在最后一题来问，那就是。请问你们多久会通知面试的结果呢？这一题记得一定要问，一定要问，一定要问，因为很重要，所以说三遍。嗯，那我们可以从面试官的答案知道，就是得到这份职缺的录取机会。如果他们的回答是要等两周以上，或者是更久，那他们可能就是想还想要多看看。那录取的机会大概就是二十趴以下吧，不太高。但是如果他们的回答是一周左右，或者是更短，代表机会就很大。我自己的经验啦、啊，大约就是可以八成以上，就是八成以上有机会能够录取。毕竟面试官也不可能立刻当下答应你，那对方能给你的答案就是暗示。那我们面试的人就只能从这一题来引导面试官或者是用人单位的主管来给我们，就是他的意思这样。那其实从他们回答这题的表情和口气，大概就能知道一些端倪的。这个大概就是日文所说的 c o o k i e o r y u m 就是读当下空气的气氛的感觉吧。那这里我会放在方格纸上一篇文章，就是我在去年写的一篇文章连接。那里面就是写到面试时常见的问题，有兴趣的朋友可以点进来看看哦。前一段讲到面试，这一段就要来聊聊报道的第一天我会带的东西。除了人事报道前要你准备的资料以外，其他我一定会带的东西有四样，就是有抹布、铅笔盒、笔记本，还有水壶。这四样非常的重要。就我自己个人而言啦，算是有一点小洁癖的人，没办法忍受自己的办公桌太过脏乱，或者是灰尘啊，还有蟑螂大便出现在桌子上。而且通常新人刚报到的第一天，不是每间公司都有好心人士会事先帮你整理好你的桌子，就是给你一个干净的桌子给你。有的时候桌子还会有一层厚厚的灰尘，那办公桌的角落还会有许多那种蟑螂大便啊，圆圆黑黑的大便，还有蟑螂的干尸。当然你遇到就只能自己来出理咯，所以抹布的准备就非常的重要。通常第一天上班，其实你也没有什么事情吧。那第一件事就试着把自己的桌子和抽屉整理干净吧。那再来笔记本，其实是要来写 SOP 用的。通常工作交接不会有 SOP 给你看，甚至连怎么操作 ERP 也不会有手册给你，只能靠自己的听力和笔记来记忆。那千万不要当个白目，连笔记本和一支笔都没有带，至少带一下装个样子也好。再来水壶的话就不用说了，嗯，就是来装水喝的嘛，总是会口渴需要喝水啊。虽然公司都有纸杯给你装，但是纸杯的容量很小，喝个两三口就没了，总不可能一直跑茶水间去装水，这样子其实蛮怪的。然后。擦桌子的习惯其实是我从二十二岁开始上班之后，一直维持到现在的习惯。基本上，只要是我手碰得到的地方，像是桌上的电话，或者是桌子、抽屉、电脑、电源线，还有放资料夹的杂志箱等等的地方，我都会擦过一遍。像是现在都是固定礼拜一早上一来公司，就会先擦一下自己的桌子。嗯，那现在也因为疫情的关系，还会搭配酒精来擦。我觉得自己上班的工作区域干净很重要，边做清洁也能边整理自己桌子上的东西。那桌子上的东西越少，减少让自己分心的东西，也是增加自己工作效率的一种方式。那整理好自己的桌子，也算是每周上班前的一种仪式感吧。我的工作性质大多都是助理类的工作，会有许多大大小小的事情需要记录起来。那有例行的工作，也会有专案型的工作，都有。所以，我习惯把即将要做的事情记录起来。例行的工作，我会写在笔记本里面的日历里来做提醒。那如果是专案型的工作，我会搭配 Outlook 的形式里，把相关的人员一起加进来，好让大家知道这项工作就是进行到什么程度，或是该在什么时间做什么。这样，那难免有的时候例行的工作和专案型的工作，就是还有一些插播的工作会全部挤在同一个时间里。那通常这个时候都会让人蛮焦虑的。因为每一件事都非常的急，都很急，你没有办法确定你应该要先做什么样的工作。那这个时候，我就会静下自己的心来，然后把自己的代办清单拿出来。我会先处理最困难的事情。那要怎么判断最困难的事情呢？就是以最急迫，也是最花时间的工作来判断。有些工作非常的急，但可能只需要你花五分钟的时间，可能讲个电话就能解决的。那有些工作不急，但是可能会花上你一个礼拜的时间才能够处理完。当然，也有可能是相反的。那这样听起来可能会觉得有点抽象。那我具体一点的来说好了。嗯，我会把就是这些代办事项分成四类，就是非常急、很急、普通、可以慢慢来。这四个类别来做分类，再来根据事情所需要处理的时间，再来细分他们的先后顺序的处理。那记得每件事情都要压时间给自己，就是限制自己要在多少时间内去完成，而不是分类好之后再慢慢的去做。基本上工作上我都会先处理最困难的事情，毕竟你当天把最困难的事情先解决了，接下来后面的时间你也可以比较惬意的去。处理其他的事情。那接着还有打电话，很多人对于讲电话的这件事情是嗯、呃、很多人的照门。那我自己曾经也是，毕竟我不是一个能言善道的人，所以也是尝试了很多方式让自己学会讲电话。如果说我现在要打一通非常非常重要的电话过去，那我会把我要说的话的重点写下来。并且按照顺序的写，写完之后就试着在自己的内心演一场，就演一场内心戏，假装自己真的在讲电话。那这样是为了避免让自己有怯场的情况，就是先演练一遍。那其实，在电话里，嗯、呃，的声音是骗不了人的。如果你怯场什么的，对方一定都听得出来。那到现在，其实我如果要讲一些很重要的电话，或者是当下很多事情要处理。那我必须要马上立刻打一通重要的电话，我就会把自己要说的话的重点写下来，然后用来提示自己接下来要说什么。因为当你很忙的时候，你的脑袋啊会高速运转，有的时候会不小心把其他事情混在一起，所以讲电话就是把要说的重点写下来，其实算是一种不错的方式，就像是大字报题字一样。那说到讲电话，还有接电话的应对进退，像前面提到的，我大多都是做助理性质的工作，所以帮忙接听电话的机会其实是蛮多的。那讲电话，嗯，我是喜欢简单讲重点，因为我还是倾向呃使用 email 来联络沟通事情的。不过也是有蛮大部分的人喜欢用电话来联络事情。基本上帮忙接电话就是几个重要，嗯，几个重点要记录啦，就记得要问对方的公司名称啦，还有他贵姓呢，然后还有电话分机，然后大概就是想要转达什么样的事情等等的。如果对方是在一个蛮尴尬的时间打电话来，例如像是嗯早上十一点五十五，再过五分钟就要。午休时间了，或者是下午五点二十九这种即将要休息和下班的时间的前一刻打来，那这时候记得要请教对方的休息时间是到什么时候，还有上下班的时间，主要就是怕回电时打扰到对方，除非对方说没有关系，随时都可以打，那就可以不用问这么多了。那通常这些重点记录好了之后，我还会写上对方来电的日期和时间点。可能你会觉得我这样做有点太过 over 了，但我真的有吃过这样的闷亏。之前在某一间公司啊，那公司非常依赖电话在联络事情的，所以我都会帮忙接听到许多的电话。那有一次接到一通很重要的电话，那个时候我还没有习惯写下对方来电的日期还有时间。害得我们公司有一个业务掉了一张很大的订单，虽然不完全是我的问题，但最后我被怪罪说，谁在我的字条上不写对方来电的日期还有时间，害得业务没有回答这通电话。然后从此之后，我就发誓，我以后帮忙接掉电话，我第一个要写的就是日期和时间点，就是对方来电的日期和时间点。至少你的事情做好做满了，人家不会怪你。但你只要漏掉一个小环节，反而就变成是你的问题，都是你的问题。那如果你也是身为小助理的一员，应该非常能体会到我当时被冤枉的心情。算了，这件事情过了就算了。那工作上或多或少会有一些小地方要注意。那有些事情就是，嗯、呃，你没碰到。你就不会知道这个小细节的重要性。那如果你遇到了，就当做佛主有保佑你，至少你以后都知道这个小地方要多加留意。关于工作优化，你想到的是什么呢？还是你本来就一直倾向致力于优化自己手边的工作呢？那会开始想优化自己的工作，其实是一件好事。代表你想做一些不一样的改变。之前在网络上看到有人说，有些人在一份工作里做了十年，却只有一年的工作经验，也就是学习只花了一年的时间，那另外的九年只是在重复第一年的经验而已。但是有些人却只做了一年，就相当于你做了十年的工作经验和能力。并不是说你一定要学有专精，或者是努力向上学习，而是你在工作上的学习曲线是怎么去走的。毕竟学习是没有终点的嘛。那像我自己会设立一些呃小目标，但是我不会设立一些呃很伟大、非常宏远宏大的目标，通常只是短程的小目标而已。那我最常做的就是看如何优化自己手边的工作。那这也算是训练自己组织能力的一种。简单来说，有的时候会觉得自己手上的工作很复杂，完全没有任何秩序可言。那工作来了就处理嘛，结束之后就结案归档嘛。但是这个处理的过程，有的时候其实真的蛮困难，去建立一个量化的标准来去看。那通常这个时候，我就会拿出一张白纸，然后把一件事的处理过程全部写在白纸上。并且开始思考哪个部分我可以开始着手简化它的流程，并且让工作 SOP 化，就是建立自己嗯专属的属于自己的标准作业流程。那 SOP 最重要就是，不管是谁，任何一个人，或者是。大学刚毕业的新鲜人，还是刚接手你的工作的新人，就是只要是任何人看着你的 SOP， 就可以复制你的工作方式，就是按照你的 SOP 一步一脚印的去做，就能完整的复制你的呃工作的方法。那这也是 SOP 最终极的目标。其实你也可以不用想的非常的困难，你只需要建立许多个小目标，然后先从简单的开始着手。那你只要每完成一项简单的小任务，你多少会建立一些信心嘛？那你自己就会获得一些成就感，就能够持续在这些其他的小目标开始慢慢的去完成它、优化它，然后再去整合它这样。那像我自己就曾经整合过两个单位的资料，就是把业务单位还有评完单位的资料整合在一起。如果遇到像是缺原材料的情况下，那主管可以根据我的大表来判断哪些客户的货是可以如何做调整来安排去出货的。还有像是请款进度表，有些案子请款进度可能是分成好几个阶段在请款的，但是如果要量化资料的话，就需要另外整理，而不是每次请款就只是请一种感觉而已，好像有达到某个数字的这样。然后工作上，我觉得最害怕的事情，应该就是别人不教你吧？可能别人不教你，就是不教你的人，他会觉得这是他的 know how， 为什么他要把自己的专业交给你呢？但其实我不这么认为、欸，因为我觉得工作上最重要的就是传承啊。如果每个人都这么自私的话，那一间公司如果那些资深的五府千岁们退休之后，公司不就也要倒闭了？因为没有人想把自己的 k No w 号交出去啊，这样不是也蛮奇怪的？所以我都是一直就是维持着开放的心态，不管是别人要接手我的工作，或者是我要去学习新的东西，我都是一直敞开着自己的大门的。当然，工作上学习新的东西也是要在主管同意的情况下，总不可能你是当采购。然后会计私下偷偷的塞工作给你，然后你默默的去学去做，你也不告诉你的主管，那这样就有点奇怪了。毕竟大家都是大人的，自己应该懂得如何去判断吧。虽然说现在很多公司的职缺开出来的条件都非常的严苛，像是语言，希望你会英文，然后最好还要有日文中等的程度。或者是要你会 Excel 的枢纽图表和函数，还要你会 Photoshop 来修图，最好还要有三年以上至五年不等的工作经验，巴拉巴拉的一堆条件，然后你再看公司开出来的薪水，却嗯惨不忍睹，不知道要说什么，是现在的公司太过贪心，想要一人多功能使用。是这样吗？还是只是纯粹想要节省人力成本而已？嗯，不然就是嗯，还是现在大家说的，现在的人都不争气，也不愿意学习新的东西。我想可能或多或少都有吧。但是说真的，又有多少人真的是下班后都会去进修？这些进修的人又有几个呢？那又有几间公司会跟着时代一起进步呢？应该也是只有少数极间吧。那总之，我自己工作下来的这几年，有看过下班后很认真的在进修提升自己的同事，这样当然很好，有一个目标，认真的在过日子也是不错的。但也有看过，就是整天下班就是追剧在打电动的人,人，我认为也没有什么不好啊，不努力也没有爱到谁啊。上了一整天的班，下班想看个剧，或是打电动到半夜。也是一种舒压的方式啊，想要让自己过得舒服，并没有不对啊，只是每个人对于舒服的定义不太一样。想要平凡的过一生，也是完全没有问题的。那现在的我比较想追求人生是过得舒服比较重要。那工作上，其实你只要专注于当下，不一定要全力以赴才能够完成事情啊。那你觉得呢？这一集会不会觉得很无聊啊？都在聊我个人工作上的事情，应该没有什么特别让人惊艳的感觉，就是我自己的一套小本流派吧。也没有什么不好的工作嘛，总是要建立一种仪式感，好让自己进入工作的状态啊。对了，顺便提一下，八月二十一星期六这一天是第三十二届金曲奖的颁奖典礼，恭喜得到最佳新人奖的坏特。原本我也没有特别 follow 他，但是我的 podcast 的片头曲就是坏特的音乐啊，这首歌是叫做《女士优先》，我很喜欢这首歌的调调。如果忘了片头曲没关系，可以把我的片头曲听个十遍，再来听听坏特的这首歌。那么今天差不多就到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那么，如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您！如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。